0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman podcast sebahasa maunya Semoga kita semua selalu diberi kesehatan Dan selalu diberi kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas yang kita lakukan Sebelumnya nih aku mau memperkenalkan diri Namaku Ulan Purnama Mahasiswa semester 5 jurusan Bisnis Syariah Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi Jadi teman-teman Sejujurnya ini adalah podcast pertamaku Dan di podcast pertama ini di segmen yang pertama aku akan membahas hal yang sangat spesial sekali. Karena di sini aku akan ngobrol bareng nih tentang salah satu mata kuliah yang sangat aku gemari di semester ini, yaitu di mata kuliah socialpreneur atau kewirausahaan sosial. Nah, sebelumnya nih teman-teman sebenarnya pembahasan tentang sociopreneur ini sangat luas maka dari itu pada pembahasan kali ini aku akan lebih mengespesifikasikannya lagi atau lingkupan pembahasannya akan aku lebih detailkan lagi gitu, jadi di obrolan kali ini di bahasan kali ini aku akan membahas sociopreneur dari bagaimana caranya kita mengukur dampak sosial kewirausan sosial ini seperti itu. Nah, sebelum kita berbicara mengenai e, pengukuran dampak sosial di kewirausahaan sosial, kita kembali lagi gitu ya, kita review lagi tentang definisi atau penerapan kewirausahaan sosial di lapangannya itu seperti apa. Nah, pada teorinya. kewirausahaan sosial adalah tentang bagaimana menerapkan pendekatan yang praktis, inovatif dan berkelanjutan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat khususnya masyarakat las ekonomi ke bawah dan yang terpinggirkan nah kewira kewirausahaan sosial biasanya bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi atau sosial nah kalau kita bahas secara lebih rinci ya teman-teman jadi secara lebih rinci Kewirausahaan sosial ini membutuhkan sekali kontribusi yang berdampak lebih luas pada masyarakat dari proses produksi yang berkelanjutan dan dapat diterima pula secara sosial serta keuntungannya itu berkontribusi atau diinvestasikan kembali dengan cara yang bertanggung jawab nah, kan kewirausan sosial ini tuh sangat penting sekali gitu ya dampaknya itu sangat banyak sekali bagi masyarakat jadi memang di kewirausan sosial ini yang difokuskan itu bukan hanya keuntungan tapi difokuskan juga kepada value atau nilainya nah kalau kita berbicara tentang uh, keuntungan gitu ya kan bisnis ibaratnya gini ya, kalau kewirausan sosial itu kan sang, ada sangkut pautnya juga kan, dengan bisnis gitu nah, siapa sih orang yang uh, apa ya, siapa sih orang yang mau berbisnis tapi tanpa profit gitu. Nah, jadi setiap di kewirausahaan sosial ini pasti selalu ada keuntungan tuh selalu ada. Tapi memang tidak semuanya itu di hak milik pribadi gitu. Jadi lebih keuntungan itu lebih digunakan untuk masyarakat seperti itu. Nah, kalau kita lihat nih ya teman-teman. kan kemajuan ekonomi di Indonesia sendiri masih meninggalkan sejumlah masalah sosial dan lingkungan gitu kan dan apa ya, ibaratnya kayak perlu banget gitu, peranan dari masyarakat sekitar untuk membantu pemerintah menangani sejumlah masalah tersebut kayak peranan-peranan dari masyarakat sekitar yang bisa dilakukan salah satunya adalah melakukan aktivitas wirausaha sosial atau social entrepreneurship nah dengan kita melakukan sebuah aktivitas bisnis yang dapat membantu permasalahan-permasalahan ekonomi di negara kita, wirausaha sosial itu jadi salah satu fenomena yang sangat menarik gitu untuk saat ini karena uh, socialpreneur ini memiliki banyak sekali perbedaan dengan kewirausahaan tradisional atau kewirausahaan lainnya. Nah kan kalau kewira kalau kewirausahaan tradisional, uh, aku pernah baca gitu kalau Wirausaha tradisional itu lebih berfokus dengan keuntungan Dan hanya kepuasan pelanggan semata Sedangkan kalau di kewirausahaan sosial itu Sangat melibatkan berbagai ilmu pengetahuan dalam pengembangan Dan dalam praktiknya di lampangan Nah aku juga pernah baca teman-teman Jadi kewirausahaan sosial ini biasa dikenal juga sebagai social enterprise, sebuah konsep hebat dengan potensi untuk memecahkan banyak masalah yang dihadapi di dunia. keren banget ya sih, jadi social ini benar-benar memecahkan masalah banyak masalah di dunia dong. jadi memang sangat dampaknya itu, dampaknya itu sangat banyak sekali gitu ya untuk masyarakat bahkan untuk negara kita gitu. walaupun terlihat mudah gitu ya kayak wirausaha sosial oh kayaknya mudah nih kayak kita kalau ngeliat di masyarakat juga kayak terlihatnya itu mudah gitu kan kewirausahaan sosial ini tuh kayak terlihatnya itu as asik mudah gitu tapi kenyataannya untuk menjalankan usaha sosial ini tuh beda dari menjalankan usaha-usaha lainnya kalau usaha seperti perusahaan nirlaba Kita tuh punya tujuan utama Nah itu ada keuntungan Dan value atau nilai Nah kita nggak bisa Begitu aja mengejar keuntungan Dan melupakan dampak negatif Yang kita lakukan Ketika dalam melakukan perjalanan Usaha itu Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana usaha sosial Dapat memastikan Bahwa mereka dapat menyeimbangkan Keduanya dapat menyeimbangkan Antara keuntungan dan nilai dan terus menciptakan dampak. Jadi gimana sih caranya gitu supaya memastikan. Nah, salah satunya itu dengan pengukuran dampak, mengevaluasi proyek. Jadi ini tuh untuk memahami dampak yang kita buat. Setelah itu dari proyek ini kita bisa memberikan solusi untuk banyak tantangan yang dihadapi oleh perusahaan kedepannya kayak gitu. Nah. Uh, salah satunya itu ini ya yang paling tersulit itu adalah membantu mengumpulkan dana. Jadi kan tadi ya sudah kan gitu ya bosannya di kewirausahaan sosial ini banyak juga tantangannya gak seasik yang kita lihat gak semudah yang kita lihat gitu karena kalau kita berbicara tentang pengukuran dampak sosial itu banyak sekali gitu tekniknya. Nah salah satunya itu, uh, nia ya, akan aku bahas. Sebenarnya kita akan bahas dari ini ya tadi pertanyaan yang tadi. Bagaimana usaha sosial dapat memastikan bahwa mereka dapat menyeimbangkan antara keuntungan dan value dan bagaimana caranya untuk memastikan bahwa akan terus menciptakan dampak kayak gitu. Nah yang pertama itu membantu mengumpulkan dana. karena ini ya, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh sosialpreneur adalah dari segi pendanaan. Dengan semakin banyaknya wirausaha uh, apa namanya dengan semakin banyaknya wirausaha sosial dan ketersediaan dana yang terbatas, maka semakin sulit untuk mendapatkan dana gitu. Nah, selain itu, investor tradisional situ kan kayak masih berhati-hati juga kan dalam berinvestasi di perusahaan sosial yang tidak dapat melihat hasil dan ROI yang jelas juga gitu. Nah, mengukur dampak bersama dengan laporan keuangan biasanya dapat membantu investor juga dalam melihat dampak yang mereka ciptakan dengan investasi moneter mereka. Jadi itu ada salah satu yang namanya SROI, Social Return on Investment. Investment. Jadi itu tuh kayak konsep untuk mengukur laba atas investasi sosial Dan ini menjadi alat penting sekali gitu untuk menunjukkan laba atas investasi kepada investor Kita mau juga kita mengumpulkan dana, kita mencari investor Kita juga harus memberitahu juga kan keuntungan-keuntungannya Setelah itu laporan, laporan keuangan, harus kita perlihatkan juga kan laporan keuangan dan lain-lainnya Nah, ada berbagai alat yang memudahkan untuk pengukuran dampak bagi wirausaha sosial. Salah satunya adalah Artemis Impact Application yang memungkinkan kita tuh dapat mengumpulkan data dengan mudah untuk pengukuran dan pengelolaan dampak. Mereka juga memiliki berbagai sumber daya yang tersedia di situs web dan mereka itu uh, lebih untuk mempelajari lebih lanjut tentang pengukuran dampak. Jadi kita bisa membantu mengumpulkan dananya itu lewat aplikasi yang tadi kayak gitu. Nah, yang kedua, caranya itu dengan membuktikan model bisnis. Jadi yang dimaksud dengan mengumpulkan model bisnis itu ini ya. Jadi kan premise dari setiap perusahaan sosial itu adalah keuntungan dan nilai yang sudah aku jelaskan sebelumnya gitu. nah meskipun laporan keuangan akan bertindak sebagai bukti apa ya kayak bukti kelayakan finansial model bisnis yang kita berikan, tapi metrik pengukuran dampaknya itu akan memungkinkan kita untuk menentukan apakah bisnis yang kita jalankan itu pada kenyataannya berhasil menciptakan nilai sosial yang positif bagi masyarakat atau dunia. Nah data dari pengukuran dampak yang tadi itu tuh kemudian dapat membantu kita juga untuk mem, apa ya untuk membuat keputusan yang tepat tentang tindakan kita di masa depan dan tetap autentik dengan fisik kita jadi kan di sosial peran ini kan pasti ini ya ada visi misinya juga tuh di dalam perusahaannya nah ada juga nih banyak contoh wira usaha wira usaha sosial yang dimulai dengan visi yang baik dan memiliki apa ya kayak uh, yang terlihat di atas kertas lagi gitu kayak model bisnis yang sangat solid gitu. Tapi ketika mereka melakukan pengukuran dampak setelah waktu tertentu, perusahaan ini tuh menemukan bahwa model bisnis yang mereka buat itu tuh gagal memberikan dampak positif yang diinginkan gitu. Nah sayangnya saat itu. Perusahaan ini sudah kehilangan banyak waktu dan uang yang berharga Jadi memiliki rencana pengukuran dampak sejak awal Dapat memastikan kita mempergunakan sumber daya dengan bijaksana Nah jadi dalam kita membuat model bisnisnya itu kan ini ya Biasanya kalau kita bikin bisnis juga kan ada Kayak bisnis kanvasnya gitu yang model bisnisnya gitu Nah itu kita harus perhatikan juga tuh di dampak sosialnya itu nanti apa kayak gitu nah setelah itu ada tampil tampil menonjol di antara kerumunan itu yang ketiga jadi sebenarnya gini ya kayak konsumen itu jadi lebih sadar secara sosial dan menuntut lebih dari sekedar produk bagus dari brand nah konsumen itu mengharapkan transparansi dan akuntabilitas walaupun perusahaan konvensional jauh lebih diawasi oleh para konsumen gitu tapi nggak e, lama kemudian pengawasan yang seperti itu tuh akan jatuh juga gitu kepada perusahaan sosial nah maka pada titik itu pula kemampuan untuk mengkomunikasikan dengan jelas apa ya untuk mengkomunikasikan dampaknya itu dengan jelas dan nilai sosialnya dengan jelas Nah, strategi itu akan membantu setiap perusahaan sosial untuk menonjol dari keramaian dan membangun basis pelanggan setia kayak gitu. Jadi, intinya kalau yang di begini itu konsumen itu kan akan lebih sadar juga kan secara sosial gitu kalau kita lebih memperlihatkan bisnis kita di situ gitu. Nah, jadi e, penting sekali gitu data. Data itu sangat penting dan gak bisa dilebih-lebihkan apapun bidangnya. nah pengukuran dampak ini dapat membuat suatu perusahaan, suatu organisasi ini lebih berorientasi pada data dan memberdayakan mereka dengan alat yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat, tetap berpegang teguh pada visi, transparan dan tetap bertanggung jawab kepada pemangku kepentingan dan konsumen kayak gitu. nah makanya dari tiga alasan tadi tampil menonjol di antara kerumunan membuktikan model bisnisnya dan membantu mengumpulkan dana itu tiga alasan yang perusahaan sosial itu tidak dapat tidak bisa mengabaikan pengukuran dampak itu. Jadi, pengukuran dampak ini tuh sangat penting sekali kayak gitu. Nah, makanya kan gini ya, kalau dipikir kayak salah satu yang paling sering ditanyakan oleh impact investor itu kepada social planner itu kan Bagaimana cara kamu mengukur dampak sosial dari usaha yang kamu buat gitu Tapi sayangnya sering banget pertanyaan yang seperti itu Pertanyaan terakhir dari sosial entrepreneur ini ingin ditemui Nah jadi di dalam pemikiran entrepreneur Mengikuti perkembangan dampak sosial merupakan tugas yang Emang tadi ya gak mudah dilakukan gitu Karena dalam penerapannya sering sekali membutuhkan upaya yang signifikan untuk mengadakan survei bahkan dalam beberapa kasus sangat sulit untuk mendapatkan indikator yang sesuai untuk mengukur dampak sosial gitu Nah, para sosial... para sosial entrepreneur juga menghadapi tantangan yang berat dalam mencari modal tadi ya mencari modal, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya jadi Sedikit gitu Social planner yang bisa mengalokasikan Waktu dan dana untuk kepentingan Pengukuran dampak sosial Nah selain itu Banyak juga nih pengusaha yang Sebenarnya tuh mereka tidak menyadari Bagaimana kegiatan tersebut Dapat mempengaruhi bisnis mereka Nah umumnya Pada pengusaha melakukan survei Hanya karena dipertanyakan oleh investor Atau donor gitu. Jadi uh, Apa ya lebih tadi ini ya kalau sosial planner atau kurang sosial itu tidak semudah yang kita lihat tidak seastik yang kita lihat gitu banyak sekali tantangan di dalamnya kayak gitu nah tapi di sini tuh ada ekosistem sosial impact yang saat ini terdapat dua solusi ekstrim nah di sini yang pertama itu ada pendekatan ortodoks atau akademik jadi lebih melibatkan penilaian dasar dan konsistensi pengumpulan data Nah, pengumpulan data ini untuk pemahami dampak dari kelompok kontrol versus kelompok yang dipengaruhi oleh bisnis Nah, pelaksanaan dari pendekatan, pendekatan ortodoks ini tuh memakan biaya yang sangat mahal dan memakan waktu bertahun-tahun untuk hasil yang sepenuhnya berkembang Nah, sementara itu bisnis mungkin telah berpaling gitu ya kalau kelamaan dari target pangan utama Nah, misi sosial utama atau keduanya. Dengan hal itu apa ya kayak data yang kita peroleh itu enggak lagi dapat digunakan untuk operasional dan strategi bisnis gitu. Nah, yang kedua melalui pendekatan praktikal. Jadi, kayak tinggal menghitung jumlah pelanggan atau penerima manfaat dari pembelian produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Nah, bisnis itu selalu melacak metrik yang tadi gitu, tapi gak jelas apakah penjualan produk dapat benar-benar mengarahkan peredampak positif yang lebih besar, misalnya nih kayak sebuah keluarga membeli kompor masak yang hemat bakar hemat bahan bakar sorry, dan tidak menghasilkan polusi, nah tapi keluarga tersebut mungkin gak bisa menggunakan kompor secara efektif sehingga justru menghasilkan lebih banyak polusi dalam rumah tangga yang memberikan dampak negatif, kayak gitu Nah, setelah itu uh, ada salah satu ini ya pengukuran dampak sosial positif usaha dengan cara logic model. Salah satu itu dengan logic model. Mengukur dampak positif usaha sosial dengan logic model. Jadi logic model itu adalah sebuah cara sistematis yang menggambarkan dan mempresentasikan hubungan antara sumber daya aktivitas yang direncanakan serta hasil yang kita inginkan. Jadi secara singkat, logic model merupakan cara yang mudah untuk mengukur dampak positif yang diberikan oleh usaha sosial kita kepada komunitas yang akan kita bantu kayak gitu. Jadi ada input aktivitas, output hasil dampak positif. Jadi yang difokuskan itu ke arah sana, jadi cara menggunakan logik model untuk mengukur dampak positif itu yang tadi input, yaitu sumber daya yang dikerahkan untuk melaksanakan suatu aktivitas tertentu yang kedua itu ada aktivitas aksi atau tindakan yang diambil untuk menuju tujuan dampak positif yang diinginkan ketiga ada output hasil dari aktivitas yang keempat ada hasil perubahan atau efek individu yang ada di lingkungan karena produk atau jasa jadi dampaknya nah yang kelima adalah dampak positifnya nah ini perubahan atau efek pada komunitas atau masyarakat dengan hasil yang telah tercapai nah salah satu caranya itu gini salah satu contohnya ya teman-teman contoh penerapan logic model contoh kasusnya misalnya Ada Ibu Ani memiliki usaha sosial di bidang busana. Nah, Ibu Ani memproduksi hijab dengan bantuan komunitas ibu-ibu rumah tangga di desa Sukamakmur. Inputnya nih apa gitu? Nah, inputnya misalnya yang pertama, terdapat 200 ibu rumah tangga di Sukamakmur. Yang kedua, lokasi Sukamakmur dekat dengan banyak pabrik tekstil. Yang ketiga, banyak anak-anak yang putus sekolah. Nah, dari situ kan kita Bisa melihat peluangnya kan, dan melihat e, permasalahan, solusi. Dari solusi ini kita melihat peluang-peluangnya kayak gitu. Nah dari input ini akhirnya menciptakan aktivitas gitu. Dari aktivitas ini berarti ini ya kayak mengajarkan teknik menjahit hijab kepada ibu-ibu di Suka Makmur. Setelah itu mengajarkan keterampilan bidang penjualan kepada ibu-ibu di Suka Makmur. Nah, itu aktivitas yang akan dilakukan. Outputnya adalah misalnya 32 ibu-ibu dapat membuat 15 hijab per hari. 28 ibu-ibu dapat menjual hijab 200 potong per bulan dengan secara online. 2 ibu-ibu membuka toko pakaian di pasar dan menjual sekitar 50 potong hijab per bulan. Nah, itu outputnya. Jadi hasilnya itu dari hasil dari aktivitasnya itu itu. Nah setelah output, input, aktivitas, output, dan hasil Jadi yang pertama 18 ibu pengangguran menjadi memiliki pendapatan sebesar 4 juta per bulan Terus 39 ibu pengangguran menjadi memiliki pendapatan sebesar 3 juta per bulan 4 ibu pengangguran menjadi memiliki pendapatan sebesar 2 juta per bulan Nah itu hasil dari output yang tadi itu gitu Nah, setelah ada hasilnya, tadi kita sudah lihat, lalu ada dampak positifnya dong. Nah, salah satunya dengan mengangkat harkat dan martabat ibu desa Sukamakmur, meningkatkan keadaan ekonomi keluar desa Sukamakmur, dan meningkatkan kualitas pendidikan desa Sukamakmur, kayak gitu. Jadi, itu adalah salah satu contoh dari mengukur dampak positif usaha sosial melalui dengan Logik model Kayak gitu teman-teman Nah mungkin kurang lebih Seperti itu ya teman-teman Untuk pembahasan kita Kali ini mengenai dengan pengukuran dampak Sosial pada kewirausahaan sosial Untuk mengukur dampaknya itu Lagi-lagi teman -teman, ya teman-teman Tidak mudah, sangat tidak mudah gitu. Karena banyak juga hal yang perlu kita perhatikan Karena sangat berbeda bisnis atau wirausaha sosial dengan wirausaha pribadi itu berbeda. Yang mana kalau wirausaha sosial ini uh, lebih banyak bersangkutan dengan orang banyak seperti itu dalam segi mengelola keuangan apalagi gitu. Jadi benar-benar harus detail sekali dan harus spesifik sekali kayak gitu kan. Belum lagi kita juga harus mempertanggung jawabkan dari dampak sosial dampak positif dampak sosial yang akan kita berikan terjalankan atau tidaknya seperti itu jadi harus benar benar survei harus benar benar mencari tahu tentang kebutuhan yang ada di masyarakat kebutuhan yang enggak permasalahan yang ada di masyarakat setelah dari permasalahan itu lihat juga kebutuhan masyarakat setelah kita lihat kebutuhan masyarakat kita lihat dulu peluang yang ada di sekitar apa yang bisa kita sama-sama olah yang bisa sama-sama kita jadikan solusi. Setelah itu disurvei lagi, disurvei lagi dan disurvei lagi. Dianalisa lagi baru kita bisa mengeluarkan solusinya itu. Solusi solusinya itu dengan kita meningkatkan kewirausahaan sosial seperti itu. Nah, eh uh, oh udah 24 menit ya teman-teman ternyata lumayan tidak terasa juga waktu kita setengah jam untuk ngobrol bareng nih atau kita bahas tentang hal ini dibahas di podcastku bahas maunya mungkin yang tadi aku jelaskan apabila ada salah-salah kata atau ada yang kurang kurang berkenan atau ada yang salah em um, Mungkin teman-teman bisa saling Kita sendiri saling belajar, saling mengkoreksi juga Silahkan Langsung bisa langsung di komen aja Atau lewat instagram aku Di DM aku DM aku di atkulprn Nah disitu misalnya ada yang Kurang atau ingin menambahkan Itu bisa sini Jadi kita sama-sama saling belajar aja ya teman-teman ya, Di podcast ini Karena aku pun uh, masih belajar juga Aku mau juga, aku mau banget gitu Aku malah seneng banget kalau Misalnya teman-teman itu Merasa tidak puas dengan Apa yang sudah aku sampaikan Berarti artinya teman-teman tuh Bakal lebih mencari tahu Lebih dalam lagi gitu kan Nah kalau teman-teman udah lebih Mencari tahu lebih dalam lagi Siapa tahu kan di lain waktu Kalau kita ketemu kita bisa saling sharing Dengan apa yang udah kita sama-sama bahas dan kita sama-sama dengarkan gitu. Nah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah uh, mendengarkan podcastku, podcast pertamaku dan tentunya di podcast kali ini banyak sekali ya kesalahan-kesalahannya karena ya salah adalah investasi terbesar, maka maklum ya teman-teman ya kalau ada suara-suara yang kurang enak atau gimana ya. Selamat diserahkan teman-teman semua sekali lagi terima kasih. Aku Ulan Purnama uh, pamit undur diri dari podcast di segmen pertamaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.